0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 4. November. Wir sprechen heute über die Unruhen in Chile und den Zustand der Großen Koalition. Hier kommen die Nachrichten. Das britische Unterhaus wählt heute einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für den Parlamentspräsidenten John Bercow. Zehn Jahre lang hatte der als Speaker die Debatten geleitet und wurde vor allem wegen seiner charakteristischen Ordnungsrufe bekannt. Die besten Chancen, sein Nachfolger zu werden, hat wohl Vizesprecher Lindsay Hoyle. Doch auch die Labour-Abgeordnete Harriet Harman soll gute Chancen haben. Um gewählt zu werden, muss eine Kandidatin entweder mehr als 50% der Stimmen erhalten oder die letzte sein, die im Verfahren übrig bleibt. In Bangkok endet heute der ASEAN-Gipfel. Seit Donnerstag haben dort die Staats- und Regierungschefs der größten Volkswirtschaften in Südostasien verhandelt. Am Sonntag haben sie sich auf einen Rahmenplan für den geplanten Freihandelspakt RCEP geeinigt. Wenn der von China angeführte Freihandelspakt zustande kommen sollte, dann würde er ein Drittel des weltweiten Handels umfassen. Die Verhandlungen haben auch durch den Handelskrieg zwischen den USA und China neuen Schwung bekommen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Diese Episode von Was Jetzt wird präsentiert von On. On-Schuhe testen und das neue Laufgefühl selbst erfahren. Unter www.on-running.com/was Jetzt einen Schuh oder ein Kleidungsstück auswählen und bestellen. Wir garantieren die volle Kostenerstattung innerhalb von 30 Tagen.
0: Hallo, schön, dass Sie auch diese Woche wieder mit dabei sind bei Was jetzt. Ich bin Ole Pflüger. Wir gucken gleich nach Südamerika, aber vorher gibt es noch eine besondere Ankündigung. Und zwar möchten wir Sie gerne einladen zu uns in die Redaktion. Am 29. November um 10 Uhr veranstalten wir einen Brunch hier in Berlin für Was jetzt Hörerinnen und Hörer. Und wenn Sie uns immer schon mal kennenlernen wollten und vielleicht ein bisschen quatschen oder uns auch sagen, was wir besser machen könnten, natürlich auch, was wir gut machen, wenn Sie uns aber auch Fragen stellen wollen, dann ist das genau der richtige Ort dafür. Wenn Sie dabei sein möchten und Zeit haben an dem Tag, dann schreiben Sie uns einfach eine Mail bis Freitag an die bekannte Adresse wasjetzt.zeit.de und wir melden uns dann bei Ihnen. So, jetzt aber der Blick nach Chile. Letzte Woche hat Präsident Sebastian Piñera den für Dezember geplanten Klimagipfel dort abgesagt, weil das Land seit Wochen nicht zur Ruhe kommt. Zehn, manchmal hunderttausende Menschen gehen auf die Straße und protestieren gegen den Präsidenten. Wir haben das letzte Woche schon erwähnt und darüber möchte ich jetzt nochmal im Detail mit Thomas Fischermann sprechen, der Wirtschaftsredakteur bei der ZEIT ist und sich sehr gut in Südamerika auskennt. Hallo Thomas. Ja, hallo. Am Anfang war ja zu lesen, dass der Grund für diese Proteste die Erhöhung der Preise für den öffentlichen Nahverkehr war. Aber das war sicherlich nur der Anlass, kann ich mir vorstellen, oder?
2: Naja, ja, diese Preiserhöhung beim ÖPNV, die war auch sehr winzig. Da ging es um ein paar Eurocent umgerechnet. Das kann es also nicht gewesen sein. Was da ausbricht, ist eine massive Unzufriedenheit mit dem ökonomischen System. Und zwar ist es ja so, dass in Chile insgesamt sogar die Wirtschaft wächst. Es geht ja, wenn man so von außen drauf guckt, so auf die volkswirtschaftlichen Kennziffern, geht es Chile gar nicht so schlecht. Aber die Verteilung im Land ist äh, furchtbar schlecht. Es gibt sehr viele Arme, eine kleine reiche Schicht und eine Mittelschicht, die sich zunehmend unter Druck gesetzt fühlt. Und die haben jetzt protestiert. Die kriegen nämlich äh, nicht nur Fahrpreiserhöhungen in den Hals, sondern die bekommen auch Strompreiserhöhungen. Da stimmt es mit den Renten nicht, äh, was da hinten bei rauskommt. Äh, sie müssen überall mehr bezahlen und können das zum Teil nicht mehr, sind hochverschuldet und das bricht raus. Sie finden einfach, das System ist ungerecht.
0: Die Regierung hat ja zuletzt darauf reagiert, hat Reformen angekündigt und Pinera hat auch sein Kabinett ziemlich kräftig umgebaut, aber das scheint den Leuten ja nicht zu reichen. Warum nicht? Ich glaube, sie trauen da nicht ganz, dass er wirklich äh, dahinter steht. Was immer
2: als zweites Argument kommt, wenn man jetzt mit Leuten dort spricht, ist, dass eine Elite dort regiert, die sowohl die Politik wie auch die Wirtschaft kontrolliert, eine sehr kleine, reiche Elite, der man nicht trauen kann. Und die würden zwar kleine Zugeständnisse machen, um ihre Macht nicht zu verlieren, aber die würden
0: fundamental nichts ändern. Es hat bei diesen Protesten schon Tote gegeben und es ist auch immer wieder die Rede von Gewalt, auch heftiger Gewalt, vor allem durch die Sicherheitskräfte. Kannst du da schon einschätzen, welche Ausmaße das hat? Ja, man bekommt
2: da sehr viele Berichte inzwischen und äh, das Problem ist, dass man diese ganzen Einzelfälle, die man jetzt sieht, ähm, wo man auch mit den Leuten dann sprechen kann, so schwer ins Ganze einordnen kann. Da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten. Also klar ist, dass an vielen Orten und in vielen Kontexten enorm gewaltsame Übergriffe von Seiten der Sicherheitskräfte da passiert sind. Andere sagen, das ist nun im Vergleich zum Ganzen, wenn da am letzten Wochenende zwei Millionen demonstriert haben, auch relativ wenig gewesen, weil die meisten ja friedlich demonstriert haben. Es gibt auch viele Beispiele für friedliches miteinander von Sicherheitskräften und Demonstranten. Da muss man nochmal abwarten, was das Gesamtbild ist. Ich glaube aber, was ähm, selbst an diesen wenigen und dann aber doch sehr krassen Übergriffen bereits abzulesen ist, ist, dass die Chilene eben eine starke Erinnerung haben an die Zeit, als ihre wirtschaftsliberalen Reformen, durchgesetzt wurden mit Militärmacht. Das ist ja eine Region, also ein Land und eine ganze Region, in der äh, Militärdiktaturen sehr lange gewütet haben und äh, sehr viele Leute auf dem Gewissen haben und äh, ihr hartes Durchgreifen damals damit begründeten, dass man eben harte Anpassungen machen müsse, dass die Wirtschaft hart reformiert werden müsse und dass dabei eben auch ja, Andersdenkende unterdrückt und notfalls getötet werden müssten.
0: Das kommt bei den Leuten alles wieder raus. Vielen Dank für deine Einschätzung, Thomas Fischermann. Gerne. Und sonst so? Die Nationalhymne kennt man ja. Aber so kennt man sie dann ja eigentlich doch wieder nicht. Das Musikstück, das Sie da gerade hören, heißt Die Vereinigung vom Jazzpianisten Hans Lüdemann. Die Idee, die Hymnen der DDR und der BRD übereinander zu legen, die hatte er 1992, da hat er das Stück ursprünglich komponiert. Aber jetzt, zur Feier von 30 Jahren Mauerfall, hat er es für Zeit Online nochmal in einer neuen Fassung aufgenommen. Und bevor wir jetzt noch ein bisschen reinhören, kurz die Warnung. Gleich kommt da ziemlich abrupt unser was jetzt Jingle reingebratzt, weil wir hier nicht so viel Zeit haben. Wenn Sie das Stück aber komplett hören möchten, dann können Sie das sehr gerne auf Zeit Online tun. Da wird es nämlich vorgestellt im Rahmen unserer neuen Jazz-Kolumne. Es sind schwierige Zeiten für die Große Koalition. Jetzt sagen sie natürlich, naja, wann sind die nicht? Aber eigentlich wollten sich SPD und Union diese Woche in einem ihrer größten Konflikte einigen, nämlich bei der Grundrente. Und zwar sollte das passieren in einem Gremium namens Koalitionsausschuss. Der hätte heute tagen sollen, aber die Sitzung wurde gestern Abend verschoben um eine weitere Woche. Und darüber spreche ich jetzt mit Ferdinand Otto aus dem Politikressort von Zeit Online. Hallo Ferdinand. Hallo. Was ist denn überhaupt der Koalitionsausschuss
1: und was macht der? Also der Koalitionsausschuss ist ein Gremium, was regelmäßig tagt. Da kommen die Spitzen der Koalitionsparteien zusammen und die Spitzen der Bundesregierung und die Spitzen der Bundestagsfraktionen, also die drei Ebenen zusammen. Und ja, dann wird Beratschlag, dann wird über aktuelle Themen gesprochen, dann werden aktuelle Konflikte verhandelt. Das ist nicht immer ein Riesenstreit, aber wir haben in den vergangenen Monaten schon häufiger gesehen, dass das durchaus manchmal länger ging und oft auch ohne Ergebnis einfach vertagt wurde. Die
0: Sitzung zur Grundrente ist jetzt wieder verschoben worden. Die ist ja vor allem ein Herzensprojekt der SPD, weil sie vermeiden soll, dass Rentner, die länger als 35 Jahre in die Rentenkassen eingezahlt haben, danach von einer Rente auf Sozialhilfeniveau leben müssen. Das klingt ja eigentlich erstmal nach
1: einer guten Sache. Warum ist es für die Koalitionäre so schwer, sich da zu einigen? Ganz konkret, der größte Streitpunkt ist nicht, ob eine Grundrente kommt, sondern ob diese Grundrente mit einer sogenannten Bedürftigkeitsprüfung versehen wird. Also darüber, dass es diese Grundrente geben soll, da sind sich eigentlich alle einig, das will auch die CDU. Es gibt einige in der CDU, die das wirklich vehement vorantreiben. So, aber man weigert sich in der CDU dagegen, diese Rente einfach automatisch an jeden auszuzahlen, der länger als 35 Jahre gearbeitet hat. Ähm, die wollen in der CDU und berufen sich da zu Recht auf den Koalitionsvertrag vorher schauen, okay, braucht diese Person wirklich diese Aufstockung oder nicht? Also ist das jetzt eine, als Beispiel wird immer wieder genannt, reiche Zahnarzt erben oder sowas und die braucht dieses Geld überhaupt nicht. So, und das will die die CDU also verhindern, dass da Geld ausgezahlt wird an Leute, die es im Zweifel überhaupt nicht brauchen.
0: Ein weiterer wichtiger Termin diese Woche für die GroKo ist, dass sie ihre Halbzeitbilanz vorlegen will. Und ganz zu Beginn hatte es ja mal geheißen, danach gucken wir, ob wir weitermachen. Was ist denn da zu erwarten?
1: Also das, ähm, was man jetzt hört, ist das Ganze schon ziemlich runtergekocht worden. Ähm, das Ganze wird so ablaufen. Am Mittwoch wird die Bundesregierung, in welcher Form ist noch nicht ganz klar, aber ein gemeinsames Papier vorlegen, wo mehr oder weniger drauf steht, was denn seit Beginn der Koalition alles getan wurde. Das ist wie so eine Art Checkliste und da kann dann jede Partei hinter ein paar ihrer Projekte so also einen Haken machen. Spannend wird eigentlich dann eher das, was, was danach passiert. Also was man aus der SPD hört, ist, da wird dann, ähm, noch nochmal im Vorstand darüber beratschlagt, wie die SPD-Bilanz ist dieser Bundesregierung und da wird natürlich ein Punkt die eben angesprochene Grundrente sein. So konnte man da bisher einen Haken dahinter machen oder nicht. Und das ist natürlich nicht ganz unwichtig, denn in ein paar Wochen wird ein neuer SPD-Vorsitzender gewählt. Und da geht es natürlich dabei auch um die Frage, GroKo ja oder GroKo nein. Also so ein symbolischer Erfolg wie die Grundrente wäre jetzt vor allem für Olaf Scholz, der in dieser großen Koalition bleiben will, ganz, ganz wichtig.
0: Vielen Dank, Ferdinand Otto. Danke. Und damit sind wir am Ende der ersten Was jetzt Ausgabe für diese Woche. Ich bin Ole Flüger und ich hoffe, Sie hören uns morgen wieder und bis dahin schnell anmelden für den Was jetzt Brunch unter wasjetzt.de. Tschüss.
2: Zwar ist es ja so, dass in China in Chile, ich glaube, da soll ich anfangen, oder? ist es gar nicht.